0: Не тупи. Можно мягче? Вообще-то дедлайн был вчера. Можно мягче? Погугли мне некогда. Ну зачем тебе IT? Ты же девочка. Как это можно не понять? Это же элементарно. Да кому нужны эти тесты? Можно мягче? Всем привет! Это подкаст «Можно мягче». Здесь мы рассказываем историю о том, как софт-скиллы помогают разработчикам. Я one on для ведущая Саша Веселова, а со мной сегодня Аня Яковлева, инженер-менеджер в Яндекс+. Плюс. Аня, привет. Привет. И очень хочется с тобой сегодня поговорить про софты, но про обратную сторону софтов, когда их бывает в компаниях слишком много, когда ты, не знаю, сидишь на митингах и думаешь, господи, почему, зачем я тут вообще, что вокруг меня происходит, пожалуйста, спасите, я просто хочу прийти домой, я не хочу во всем этом участвовать. Вот, и, в и в прочих таких штуках, когда софтами в компаниях перегибают. Потому что это такая э, достаточно популярная тема в последнее время. Но хочется понять, где же вот этот баланс, как это все интегрировать. Э, и хочется узнать про твой опыт, как ты с этим работала, были у тебя какие-то сложности, вот-вот, в общем, про вот это вот, про все. Да, с удовольствием. Давай начнем, наверное, как распознать вот эту вот грань, когда начинаются перегибы, когда пытаются, может быть, руководители, может быть, это на уровне всей компании, начинается активная интеграция софтов, если вот их вообще не было в компаниях. Как понять вот это, что действительно может помочь команде, а что там, не знаю, начнет вызывать вот эти отрицательные эмоции, что это уже перебор?
1: Ну, вот на мой взгляд, есть какие-то как бы софты и паттерны, которые нам привычны. То есть мы все привыкли, что у нас есть корпоративы, на которые мы раз какое-то время выезжаем, которые организуют компании. Например, для нас это понятно. Или у нас тимбилдинг только внутри команды, когда нам руководитель, например, говорит, что ой, пойдемте сходим там в бар, посидим, вот мы там запуск сделали, или у нас например, новые сотрудники вышли. И это какие-то понятные инструменты, к которым, в общем-то, люди привыкли, и им легко на это реагировать. Они понимают, что да, мы сейчас пойдем в бар, нам это нужно для того, чтобы поближе познакомиться, там командный дух какой-то появился, и вот это все. Но когда это немножко такие активности, например, это сильно выросло вот в эпоху коронавируса, когда мы стали собираться на настолки по Zoom, когда активности стали какие-то скажем, асинхронные, то есть вы выполняете какие-нибудь квесты, и вы при этом онлайн, и людям это тяжело, и сотрудникам это тяжело, да часто и руководителям, мне кажется, это тяжело, потому что а, это не то, к чему мы привыкли, и это выглядит все равно и звучит для нас более натужно и как-то неискренне и непонятно, и часто тебе сложнее, ну то есть поход в бар, это понятная история, ты поставил время в календаре, сказал там жене, детям, что ты идешь в бар и там вернешься в 11, а когда это настолько по зуму, тебе нужно найти дома место, тебе нужно как-то выделить на это время, это все совсем уже не так работает и из-за этого, мне кажется, это и вызывает какое-то такое отторжение, и это довольно сложно к этому привыкнуть и сделать. Это как бы нормально и органично, вот.
0: Слушай, с настолками по зуму я вспомнила, мы просто в компании вот в эпоху коронавируса, собственно, пытались это интегрировать в команде. Мы, мне кажется. Ну, месяцев пять с, <с, с периодическим успехом просто поднималась эта тема, что, ой, а давайте, прикольно, нам всем нравится настолки, а давайте соберемся, поиграем. И создали даже для этого чатик, там какие-то голосования, выбор настолки. Ну, в основном все заканчивалось на выборе настолки. И я не знаю, мне в какой-то момент, это уже совсем, я просто думаю, ну, камон, <с> что вообще происходит, почему это так долго тянется. Но я отвалилась, может быть... После месяца обсуждений, когда мы пытались на да, выбрать неделю, людей, еще что-то, но это все еще продолжалось. Я не знаю, так в итоге они сыграли или нет. Но вот эти суперские активности не знаю. А ты вообще сама как относишься к вот этим всем интеграциям, к софтам? Ну, даже вот те же, как ты говоришь, понятные такие походы в бары, еще что-то? Ты за всю эту историю, ты там все время хочешь пойти с командой, провести время, или у тебя бывает такое, что, ну, как-то, ну, как, не знаю, ну, наверное, нет.
1: Ну, наверное, у меня не бывает такого, что, наверное, нет, и я хожу на все активности, но, скорее, я это делаю. Иногда, потому что я все-таки руководитель, у меня есть сотрудники, я понимаю, что ну, я должна с ними общаться, я должна создавать не только какие-то строго рабочие коммуникации, потому что это важно, важно быть там со своими сотрудниками, не просто машиной-роботом, который ставит задачи и требует дедлайнов. Но при этом я не скажу, что для меня это прям всегда такая нативная история, когда я делаю это с радостью. Наверное, нет. И я из-за того, что я это понимаю в себе, хотя там я, допустим, довольно экстравертный человек, и мне это в целом то легко. Я понимаю, что есть ребята, кому это в разы тяжелее даже, чем мне, и я вот никогда не пушу. Если у меня есть в команде человек, который не ходит ни на одно мероприятие, допустим, ну, скорее всего, ему действительно комфортнее не ходить, и это неплохо. Если он при этом умеет с людьми разговаривать, умеет переписываться в чат. Умеют решать задачи, которые перед ним ставятся, то мне кажется, этого достаточно. И... Пушить в эту историю, что нет, мы все сегодня обязательно идем, мы должны обязательно все там напиться, я не знаю, прыгать с парашютом все вместе, но мне кажется, это перебор, и это как раз на самом деле не помогает, а для вот такого сотрудника это всегда дискомфорт, и он всегда будет э, как бы переступать через себя, и в итоге он скажет, да боже мой, я пойду в компанию, где нет вообще никаких корпоративов, но меня никто трогать не будет».
0: Это классно, что у тебя такой подход э, со стороны лида, э, но давай посмотрим с другой стороны, со стороны сотрудника и со стороны другого лида, который как раз-таки начинает вот это все активно пушить, что все идем, эго-гей, веселее, мы команда, мы семья, и вот это все. А что вот делать в таких ситуациях? Ну, вот я понимаю, что ну, я не хочу идти, вот, я не хочу социализироваться. Я, там, я прекрасно работаю в этой команде, мне нравится работать, но там не знаю, у меня какое-нибудь там свое личное время, и я вот не хочу проводить его и, там, попрыгая с парашютом, набиваясь, Вот это вот все. Как правильнее сказать, может быть.
1: Вообще, если у вас все-таки есть какие-то отношения с руководителем, вы как-то общаетесь, у вас есть в то в целом, ну, мне кажется, правильным как раз просто напрямую про это прокоммуницировать, что, ну, вот я такой человек, мне это не совсем комфортно, у меня это скорее вызывает негативные эмоции, я не хотел бы, если это возможно, можно меня там в эти активности не пушить, пожалуйста. Наверное, мне кажется, что это самый Правильный подход, потому что, опять же Руководитель же может не знать, и почему ты не хочешь Может у тебя там, со всеми конфликт, ты вообще Недоволен, тебе вообще здесь никто не нравится И как раз ты вот софт-скилова не справляешься То есть тут всегда тонкая грань между тем Что насколько ты вовлечен, насколько Ты погружен, э, насколько тебе Вообще интересна команда, люди, которые С тобой работают, или что ты просто Вот такой человек, и как будто самое Правильное, это просто об этом сказать И объяснить, что ну я вот Там, я в жизни такой человек я в целом, там не знаю, не тусовщик, не хожу знакомиться с кучей незнакомых мне людей, мне некомфортно, и я для себя там предпочитаю, что у меня вот построены с каждым в команде какие-то отношения, мы там, не знаю, обмениваемся мемами в чатике, вот, ну как бы я так демонстрирую свое вовлечение. Кажется, это самый правильный и комфортный способ для всех.
0: Самый правильный способ решать все словами через рот, как говорится. Да, Тут, может быть, наверное, быть немного другой момент, когда происходит там какой-то корпоратив, вот человек туда не приходит. После этого появляются там какие-то, может быть, внутрички, какое-то более сплоченное общение вот, среди этой команды. И может получиться так, что человек начнет чувствовать себя изгоем, что вроде как-то они там так дружат, а я нет. Что делать в такой ситуации?
1: Наверное, те люди, о которых я говорю и которые представляются как бы из моего опыта, им это, в общем-то, не очень интересно, но они как бы приходят на работу, работу, работать, и они при этом хорошо коммуницируют в каких-то рабочих задачах, там, решают рабочие вопросы, но они не заинтересованы вот ходить на обеды, шутить шутки. Uh, и там что-то такое более глубинное. И скорее всего, я думаю, что, ну, прям если человек вот такой, он, в общем-то, не заметит всех этих внедриков, ему это будет не сильно интересно. Если же, как бы, человек чувствует от этого дискомфорт, ну, тогда, к сожалению, вот нужно где-то, как я, иногда чуть-чуть переступать через себя, но вовлекаться. Потому что, конечно, если, ну, как бы, человеку это важно, то над этим надо работать.
0: Да, я с тобой согласна. Я, вот, например, не тот человек, который любит вот эти все корпоративные активности. Вот мы придем все там в одинаковых майках, мы такие веселые, там пинцедей, что-то еще. Ну, я как-то спокойно так к этому отношусь. При этом у меня достаточно хорошие отношения с коллективом. То есть мы там занимаемся спортом, ходим там еще куда-то в бары, не знаю. Ну вот, когда это начинается вот так вот супер, э, как-то, я, я даже не знаю, мне иногда складывается впечатление, что это такое что-то сектантское, не знаю, что вы все, ой, давайте мы тут радуемся, все такие счастливые, вот, ну, не знаю, но все равно, я вот, например, когда прихожу в компанию, я понимаю, что мне надо познакомиться с людьми, что вот тоже, да, мне надо переступить там через себя, походить на какие-то ивенты такие вот, но потом я, например, совершенно спокойно могу сказать, что там, у меня другие планы, если они там действительно есть И что какие-то из таких мероприятий я могу пропустить Но это вот, да, это, наверное, сильно зависит от человека Потому что я себя при этом не ощущаю каким-то изгоем в команде, в коллективе То есть тут, наверное, все так очень строго индивидуально Как ты можешь относиться, как ты воспринимать все вот эти вот софтовые мероприятия А еще по про другой тип поговорим людей. Это когда наоборот, когда супер мега экстраверты, и когда они приходят, и бросаются просто во все активности, во все, что только можно, там веб сразу добавится во все чатики, там начать что-то, э, придумывать какие-то проекты внутри команды, учения, еще что-то, правильно ли это так делать, можно ли с этого, не знаю, может быть даже перегореть, а, или как это будет аффектить работу, стоит ли вообще э, так, не знаю, активно вовлекаться во все.
1: На мой взгляд, и то, что я всегда говорю вот такого типа новым сотрудникам, это успокойся, остановись, давай есть пирог по частям. Вообще, мое любимое в плане погружения, что не нужно пытаться везде все успеть. И мне кажется, это прям ну, может повлиять очень негативно в контексте того, что, во-первых, да, это путь выгорания путь в распыление путь в то что ты не очень понимаешь свои приоритеты ты пытаешься ты уже вписался и в какие-нибудь активности нерабочие около рабочие ты уже и в спортивном клубе ты уже и книжки читаешь в книжном клубе а как бы у тебя при этом ты все-таки э, пришел опять же работать работу и наверное это твой должен быть главный фокус сюда же еще часто примешивается там синдром прошлой работы и то что ребята приходят и хотят сразу же внедрить какие-то улучшения, сделать так, как они привыкли, все сразу изменить. И это тоже, скорее всего, ну... Борьба с ветряной мельницей в том смысле, что, ну, как бы ты пришел в компанию. Скорее всего, в этой компании тоже люди работают с опытом, они тоже понимают, как те или иные вещи строить, как там выстраивать процессы, допустим. И, скорее всего, если здесь это работает вот так, то с большей вероятностью это потому, что, ну, так нужно. То есть мы уже там попробовали и тот вариант, и тот вариант, и вот сделали так, как нам подходит, там, как нам удобно для наших целей. И твои попытки вот что-то изменить, они, скорее всего будут говорить о том, что мы это уже попробовали. Это так не работает для нас. У нас тут свои подводные камни, которых ты еще не знаешь, потому что ты только пришел. И поэтому как будто бы вот такое, такая бурная деятельность, она скорее влечет много каких-то ненужных коммуникаций, разъяснений, объяснений. Мне еще один, вот мой знакомый, например, он накинул кейс про то, что ты сидишь, объясняешь там техническое решение, и ты какому-нибудь стажеру, у которого еще нет опыта, который еще не работал с такой технологией, сидишь и 15 минут объясняешь, отвечаешь на его вопросы, потому что ему просто здесь недостаточно опыта, но ты не можешь ему сказать там, чувак, через месяц поймешь. Вот. И в итоге, ну как бы... Коллектив-то может от этого наоборот какое-то раздражение почувствовать, потому что слишком много времени тратит не на то, что хотелось бы. Вот. Поэтому мне кажется, тут как бы нужно всегда себя немножко осаживать, даже если очень хочется, аккуратненько, плавненько во всем погружаться.
0: Но мне кажется, это тут немножечко два разных кейса, когда ты сидишь и объясняешь что это стажеру, это может там кого-то раздражать, но это, наверное, надо понимать, что если компания, команда готовы брать к себе стажеров и джунов, они готовы тратить время на обучение этих людей. То есть, ну, ты все равно должен что-то вложить, ты должен разложить э, по этим технологиям, как это правильно использовать, потому что очень много э, стажеров приходят, они без э, высшего технического образования, то есть они перепрофилировались на курсах и какие-то да, конечно, просаживаются. Да.
1: Нет, я скорее не про кейс там научить стажера, а про кейс отвечать на вопрос, а почему сделали вот не так, а почему сделали не так, потому что человек, опять же, не обязательно это стажера, просто человек привык каким-то другим техническим решениям, например. Скорее я про это. Но uh тут...
0: -huh. Uh, no, dot тоже такой момент. Смотри, вот ты, например, приходишь в другую компанию, у тебя есть какой-то багаж, ты знаешь, вот какие кейсы, как они работают, потому что у тебя это работало классно, прикольно. Конечно, ты хочешь их предложить, но надо, мне кажется, провести какую-то исследовательскую работу, прежде чем начать активно все внедрять. И на эту исследовательскую работу, конечно, ты задаешь какие-то вопросы. То есть лучше разъяснить ну, вот, у вас это работает вы попробовали разные варианты сейчас вы пришли к тому что вот для вас хорошо для как для команды и для компании но не все же так делают мы к сожалению живем <с <с не в таком сказочном мире с радугами пони где все работает по волшебству я просто сталкивалась с такими компаниями когда ты приходишь там ну вот есть какой-то процесс вот оно вот кое-как работает, вот еле держится, знаешь, как Дженго, там буквально палочку mm -hmm. вытащишь, все, развалится. Ну и они просто не тратят время, чтобы э, посмотреть какие-то другие варианты. И, соответственно, в такие, в, в такие компании, в такие места лучше сразу начать предлагать какие-то рабочие варианты, рабочие схемы, которые могут это улучшить.
1: Да, конечно. Но я, опять же, имею в виду скорее тот момент, что... Сначала правильнее начать с вопросов, а почему у вас так работает, а почему вы так сделали, а какие для этого предпосылки, а это вот какое-то просто сложившееся или вы к этому пришли и так далее, так далее. И потом безусловно уже начинать предлагать, то есть там и по моему опыту у меня было так, что я там на первую ретроспективу пришла и промолчала всю ретроспективу, а через три месяца принесла 17 минусов, потому что как бы я такая, ну все, я уже как будто бы поняла, как и все плохо, и давайте все менять. Вот, то есть безусловно я не говорю о том, что нет, нужно прийти, сидеть, молчать, делать свою работу и все. Я скорее про то, что это не нужно пытаться все изменить на первой неделе. Нужно задать вопросы, нужно постепенно погрузиться, понять подводные камни. И тогда на самом деле ты решение предложишь гораздо более эффективное и подходящее, потому что у тебя будет как бы та база знаний, Которая для этого необходима.
0: Да, и, возможно, люди уже будут подготовлены, может быть, они что-то заподозрят в твоей исследовательской работе. Потому что очень часто какие-то нововведения это сначала, мне кажется, для всех такое немножко отторжение что-то зачем. «Зачем нам это надо?» Потом такие «А, вот зачем нам это надо?» <laughs> Да, ну, в общем, надо быть чуть-чуть аккуратнее со всеми этими софтами и активностями. А у тебя были какие-то кейсы, э, когда, э, как со стороны Леда, ты предлагал какие-то э, такие софтовые активности, которые потом просто оказывались провальными? Я понимала, такая «Не надо, так было». <laughs>
1: Ну, прям, наверное, совсем провальных, может быть, мне хочется верить, что не было. Но на самом деле я бы не сказала, что я из тех руководителей, которые прям много это как-то создают, генерируют и так далее. Я скорее всегда стараюсь найти кого-то в команде, кто был бы вот таким энергайзером и хотел бы как-то что-то, значит, форсить, кого-то куда-то позвать и так далее. И мне, наверное, проще, если этим занимается вот кто-то в моей команде, кто, безусловно, хочет этим заниматься. И вообще это считается, ну, хороший подход. То есть если вы сами не, не умеете в это или не так хорошо умеете, или там у вас не хватает, например, на это времени, то вы можете в команде найти человека, который эту активность как бы заберет и будет рад только. Вот. Но в целом, наверное, и тоже вот кейсы наши любимые настолки по Zoom это, конечно, ну, это история, которая как будто бы не работает. Нужно это признать. То есть она работает вот, мы там на карантине с друзьями, коллегами созванивались, но это прям друзья, с которыми мы и так встречались в нерабочее время, с которыми мы много времени, а вот прям командой но ну, мы не собирались точно так же ни разу, хотя все время все пытались, и я пыталась в том числе. Ну, поэтому тут какие-то, наверное, такие вещи. Иногда бывает так, что вроде бы все пришли в бар, вы собрались, но через 20 минут все сидят и на часы посматривают. Такое тоже было, наверное. О,
0: да, когда повисает вот эта пауза, и вы такие, а мы что, еще о чем-то, кроме работы, можем общаться? <politique> о чем? Да, это, наверное, самый эпик фейл. Я помню, я когда уходила из компании, мы, мы так все-таки собрались, потому что это вот было после ковидных времен. Окей, okay, ну давайте, давайте, все, соберемся, мы обсуждали. У нас там 10 раз все участники команды поменялись за это время в обсуждение. В итоге, когда мы вышли ä, после ковида, это у меня так еще условно там, не знаю, прощальная, наверное, неделя была в команде, вот, и мы приходим, и я такая, так, ну, прикольно. Все, с кем я общалась до этого, уже ушли, я еще нет, потому что полное переформирование команды. Ну, такое, конечно.
1: Да, тут главное придумать до этого 5 тем, которые можно пообсуждать со всеми, вкидывать просто вот так вот. Ну все, все, мои темы кончились, расходимся.
0: Да, ну все, теперь я могу спокойно душой уходить. Ну, кому-то э, в такие моменты помогает алкоголь, но проблема может быть в том, что люди могут переборщить. Э, такие кейсы тоже у нас были, когда собиралась, при этом, ну, это не команда, компания собиралась, и в какой-то момент там участник команды, который, не знаю, самый такой тихоня, он вообще ни с кем не общается, максимальный интроверт, только вот рабочие задачи и все, мы смотрим, в какой-то момент он стоит с SEO, общается просто пивко попивая он что веселый такой все мы такие ой интересно что он ему рассказывает вот но там конечно веселая потом вечеринка была все поговорили нормально на следующий день этот парень нам на дэйли рассказывал как бы его прошел вечер и вот тут такой момент бывает часто что как-то пытаются стереть work-and-life balance границей, когда начинают так сильно, не знаю, может быть, делиться своей личной жизнью на работе, когда ты вроде не хочешь там это слушать, не хочешь это знать, обсуждать какие-то рабочие вопросы. Вот. И когда мы на Daily сидели, слушали про его похмелье, мы такие... Зачем ты нам это говоришь? И темлит на Дейле. И он такой, господи, я не хотела это знать никогда. Давай про этот же кейс, но, наверное, с другой стороны. С, с более такого э, широкого вида, что вот uh, этот вот work-and-life uh, balance uh, и когда люди начинают uh, наоборот активно пушить там uh, про что-то там личное там не знаю хобби еще что-то но ну, вот когда ты наоборот не хочешь как-то этим делиться как выставить свои личные границы как как-то градить себя от этого всего полезны у тебя такие mm -hmm. кейсы
1: да, безусловно, были. У меня был даже мой личный кейс, когда мне настолько не хотелось о чем-то говорить. А мой руководитель очень сильно меня в это пушил на вантуване, что я просто уже сидела. и Я понимала, что если я скажу еще слово, я просто заплачу, потому что ну, настолько это было некомфортная коммуникация. То есть я надо понять, что я не то, чтобы плачу на работе вообще когда-либо. Но вот настолько этот переход за грань, он бывает иногда тяжелый и какой-то неуместный, что ты сидишь и просто я хочу быть не здесь сейчас. вот. И тут как бы, наверное очень часто, ну, вот, по моему опыту, это довольно частая проблема, когда сотрудник начинает видеть в руководителя друга, или наоборот руководитель пытается не только вот какие-то рабочие задачи решать, а вот как-то подружиться, узнать, что у тебя на душе, почему ты там такой или вот такой, или вот, не знаю, там, как тебя мама в детстве била, грубо говоря. Тут на самом деле ответ простой, расставлять границы, и расставлять границы на самом деле в обе стороны, потому что и руководителю иногда хочет быть не просто руководителем, да, а просто там, не знаю, выйти, по, постоять возле офиса и не быть в этот момент руководителем, а когда с ним постоянно там его сотрудник ходит везде за ручку, но ну, это сложно. Вот, и в обратную сторону точно так же. И опять же, конечно, самый простой ответ – это говорить словами через рот, и действительно бывают кейсы, когда прям приходится говорить, а зачем мы сейчас об этом говорим, а как это относится к решению там их рабочих вопросов, допустим. Uh, иногда это сложно, иногда есть вообще истории, когда там просто какие-то неуместные вещи говорят. То есть, вот мне недавно как раз рассказывали, что там одной значит, девушки на ее работе ее руководитель сказал: А я вот с женой развелся, и вот она сидит, и типа я сейчас одинок. И она сидит и вот так вот, что вот это, это как вообще воспринимать? Ну, то есть, вот эти дорожки, они скользкие и заводят вообще иногда в очень неуместные вещи. Поэтому тут, конечно, расставлять границы только, только говорить о том, что, ну, я не готов обсуждать эти темы. Мне кажется, это к моей работе не относится. Ну, вот, и опять же, у меня был кейс с сотрудником, когда, ну, сотрудник очень хотел со мной дружить как-то, ну, в смысле, вот проводить со мной там все время в офисе, ходить со мной, обедать. А я, ну, хочу обедать со своими друзьями, коллегами. И тоже как будто бы имею на это право. И я точно так же сказала, что, ну, смотри, я тебя погружаю, я тебя со всеми знакомлю, я с тобой какое-то время провожу, чаек могу попить, там еще что-то. Но вот, к сожалению, сто процентов своего времени я не могу тебе дать. Я хочу отдыхать, я хочу выдыхать, говорить не только о работе. И, ну, вроде бы человек меня понял. По крайней мере, как бы... Кажется, что какого-то конфликта на этой почве у нас не было.
0: Вот как раз-таки, да, это такая скользкая дорожка. И, во-первых, сложно про это сказать, может быть. И услышать такое тоже, может быть, сложно. Хорошо, что все хорошо заканчивается. Хочется у тебя узнать про какие-нибудь кринжовые истории, которые у тебя были связаны с софтами. У нас такая рубричка «Время кринжа».
1: Блин, что-то все кринжовые истории вылетели из головы. Сейчас я что-нибудь соображу. Есть истории про то, когда сотрудник занимал денег, например. То есть сотрудник такой, ой, я что-то, короче, тут пробухал все. Займи плюс денег до зарплаты. Ну, и там, как раз, там еще у человека очень сильно стерта. Вот эта грань была как раз дружба работы. То есть, человек считал меня другом, человек считал, что он может вообще-то мне такие вещи писать. Я так не считала, я на это согласие не давала. Но, тем не менее, как бы человек посчитал, что это уместно. Какие-то такие
0: истории были. А что, извиня, а что ты делала в этой ситуации?
1: Ну, это, знаешь, это тоже еще, как обычно, это все происходит, типа там, в пятницу поздно ночью, ты это все ага. читаешь в субботу с утра, ты такой, актуально это еще не актуально, хочу ага. ли я на это отвечать. Ну, я сказала, что ты вроде, ну, типа, если тебе еще будет актуально, давай обсудим в понедельник. Но, видимо, человек нашел какой-то более такой вариант, который ему, видимо, помог, потому что потом этот разговор не возник. Я сказала, там, ты свои проблемы решил, человек сказал, да, решил, и все, как бы.
0: Я хочу верить, что если это было в пятницу ночью, э, просто играли, не знаю, правда или действие, и это было действие для этого человека. Нет, там просто
1: был какой-то... контекст, то есть это не было просто как бы, что вот просто займи. То есть там вот я говорю, что это было, что я типа пробухал, и вот мне нужно... Именно в таких, причем формулировках я употребляю это слово.
0: Да, Да, да. Это прекрасная история. У меня такого нет. У меня даже рядом примерно таких историй. У меня просто все истории интеграции софтов, когда вот они только начинаются, для меня это вот прям кринж. Особенно, когда это происходит в около госорганизациях. Я как ведущая софт подкаста не верю, что они могут работать в таких организациях, если честно, потому что это очень сильно зависит от людей, которые там работают. И вот когда люди э, возрастные, скажем так, когда у них есть какое-то видение на этот мир, когда они не собираются его никак менять, ни при каких обстоятельствах, интегрировать туда софты — это, ну, вряд ли. Вряд ли это возможно. Э, я работала в одном месте, где э, э, это было что-то типа устраивали... Школы скром мастеров, это вот как раз-таки начали внедрять скрам активно, что в каждой команде, там должен быть скраммастер, вот мы это все ведем, спринты, все, красота. И там как раз-таки было обучение, при этом обучение такого достаточно прикольного формата проводили ребята. Я принимала участие там, мы разбивались на какие-то команды условные, то есть мы составляли планы, ну, такая вот игровая ролевая модель была. Я что-то поняла о той компании, когда женщина сказала «разрабы». Именно с таким ударением. Я такая, ну, понятно, что-то что разработчиков называть «разрабы», ну, ладно. Пожалуй, я тут надолго где задержусь работать. Это не сильно позитивная
1: история. Да, ты мне как раз разблокировала воспоминания, как я неделю проработала в, банковском, в банковской разработке такой. Ни, никаких крупных банков, это было даже не в Москве. И я к ним пришла, а они просто все ходят белый верх, черный низ. Я говорю, а у вас как-то дресс-код? Они говорят, не, ходи в чем хочешь. И я вот это вот свое, значит, шорты, лето, жара как бы. А они так ходят неделю, а потом они в конце недели такие, ой, будем есть тортишки. Я такая... Что-то вы мне не нравитесь. <свят> это, то конечно, не разрабы, но я просто
0: думаю: да. ну, то есть, они
1: вообще они ни о чем не разговаривали. В конце недели решили поесть торт пойти домой. Я такая, блин, мне не нравится.
0: Вот это жизнь. Вот это каш. <свят> <Да, свят>
1: вот это кайш.
0: А, про одежду у меня разблокированы воспоминания. Я работала <свят> в банке. <свят> <свят> вот, но там э, есть. Там был деловой стиль. Но это тоже зависело от офиса, э, в котором ты работаешь. В принципе, для разработчиков так э, достаточно лайтово, по крайней мере, э, в том здании, в котором я была. Но когда я пришла устраиваться, я, во-первых, еще не знала, что там есть какой-то строгий дресс-код, особенно, когда ты программист. Какой дресс-код, камон. Я пришла, у меня цветные стрелки, там какая-то цветная одежда. Я прихожу, читаю договор, такая, а, ага, ну ладно. В итоге у нас так нормально все это было, но в какой-то момент мы узнали историю, что э, я не знаю, кто там пришел, в общем, кто-то там, руководство какое-то Просто девочку из соседнего отдела, ее встретили э, в коридоре Она шла в толстовке, там, не знаю, джинсы, кроссовки, так, ничего такого э, Ее дяденька в пиджачочке, тут такой у него э, платочек, он ее остановил Спросил, как ее зовут, спросил, где она работает и всему отделу сделали выговор на следующий день. Я не знаю, как-то там зафектило э, зарплаты, по-моему, руководителей. Вот, и я такая, классно, здорово, свобода.
1: Так, ну, разблокировалось еще одно воспоминание, О -о -о, но это уже не обожаю. про Это еще, я просто, ну, давно уже работаю, и когда я ходила устраиваться на первую работу, давненько, это были еще такие маленькие IT-компании, опять же, это было не в Москве, и вот я прихожу в одну собеседоваться, и там такая женщина, она что-то меня спрашивает, я ей что-то отвечаю, и в конце она меня спрашивает, а кто ты по знаку зодиака? Я говорю, Водолей. Она говорит, хорошо, это хорошо. И взяла меня на работу. Ну, естественно, я не пошла, но я такая, ну, вот, помогло, помогло. И вообще вот тогда была целая плеяда каких-то кринжовых собеседований. То есть, мне кажется, тогда еще как будто бы не сильно были выстроены процессы, потому что я помню, что в другом месте меня спрашивали, а вот если вы с мужем пойдете в горы, то кто поведет, ты или муж? Я такая, мы с мужем не ходим в горы. Я не понимаю, зачем вам вообще эта информация. Вот.
0: Ну, это интересно, интересно. Я даже... Теряешь как-то. У меня, слава богу, не было таких собеседований. Возможно, возможно, мой мозг просто решил закрыть эту информацию, это не стереть просто, чтобы этого не было никогда.
1: 12 лет назад войти тебя могли спросить, водолей ты?
0: Мне только, там, не знаю, почему крышка от люка не падает в люк. Вот такие а, вот вопросы. Да, да да такой, да. Другого вроде не было. Да. Ну, ладно, давай так закруглимся с нашими кринжовенькими mm -hmm. историями. А у нас есть еще одна прекрасная рубрика. Это рекомендации не в тему. Oh Хочется у тебя узнать, что ты можешь порекомендовать, что вообще тебе понравилось, что ты там увидела, прочитала. Вообще все, что угодно, что тебя зацепилось в последнее время. Чем ты хочешь поделиться?
1: Ох, oh, ну, наверное, из интересного то, что я очень люблю, это, конечно, True подкасты. Поделюсь. Такой рекомендацией. Наверное, многие уже с ними знакомы их слушают, но очень нравятся дневники Лурпауны. Там у холмов есть подкаст, конечно же. Это просто классика. Вот. Хожу, слушаю. Что еще? Я сейчас активно готовлюсь к свадьбе, и поэтому у меня только какие-то еще свадебные рекомендации могут быть. Давай.
0: Давай, накидывай
1: все. Сейчас, сейчас я. У меня есть потрясающая подборка очень красивых отелей Москвы, в которых можно красиво провести время. А, uh -huh. Например, вот порекомендую отель Рихтер, очень красивый, это просто меня впечатляет. Вот, надеюсь, удастся там что-то сделать на свою свадьбу.
0: Хорошо, мы постараемся смонтировать выпуск после твоей свадьбы, чтобы никто не занял вдруг этот отель по Я от себя добавлю литературную рекомендацию. Я для себя открыла Ролана Барта, Вообще прекрасно, прочитала его произведение, фрагменты речи влюбленного. Книжка была написана э, 70-е и 80-е годы, я точно не помню. И ты ее читаешь сейчас, и насколько это актуально, там, э, э, во-первых, ее можно читать как угодно. Ты просто открываешь книжку, видишь главу, читаешь ее, пролистал 10 страниц назад, прочитал другую главу. Вообще просто супер, то есть между собой эти главы не связаны, есть такое достаточно большое объяснение, в принципе, про эту структуру книги, как она пишется, то есть это им самим же было написано пояснение. И вот эти все главы, это просто вот действительно фрагменты, отрывки, какие-то моменты, которые происходят с влюбленными, притом это не обязательно там, два влюбленных человека, сердце, свадьба, вот как у тебя. Это может быть там это дружба, это может быть и семья, это может быть влюблённость в какое-то любимое дело, вообще просто вот такое вот общее понятие. И эти главы, мысли, которые вот, приходят тебе в голову в какой-то момент, и, то есть они вот, как не выстроены у тебя в голове, как они вот так вот спонтанно происходят, и также вот, структурирована книга. И это очень прикольно. Вот, советую такую, почитать, такая нетипичная литература. Супер звучит, очень интересно, надо запомнить. Наверное, мы будем заканчивать. Я у тебя хочу спросить: может быть, ты еще что-то хочешь обсудить? Вот по поводу вот этой вот антисофтовой темы, скажем так, какие-то а, ну, моменты, которые происходили у тебя?
1: Да, мне, наверное, еще как будто бы всегда немножко беспокоит момент ведения митингов. Опять же, часто они бывают там по зуму. Еще где-то и люди, ну есть такие люди тоже там по типам коммуникации, это все понятно, что есть люди, которым нужно вначале чуть-чуть смолтока -чуть которым нужно немножко поговорить, но иногда есть люди, которые это превращают просто в какой-то личный стендап, надевают, я не знаю, какие нибудь масочки в зуме, начинают показывать котиков, и ты такой, опять же, ну где-то должна быть та грань где-то должна быть, она нащупает ее, пожалуйста. Поэтому вот, наверное, это такой еще момент, который всегда хочется подсветить, потому что тоже, как бы, это не только мое мнение, естественно, там и от друзей, и от людей я об этом слышу, что часто бывает прям некомфортно, потому что вы там хотите что-то обсудить, у вас еще иногда не так много времени, у вас там следующий митинг, ну, допустим, там, в силу того, что я менеджер, у меня там весь день примерно это митинги, ну, там 80%. И, конечно, не хочется тратить время вот на такие коммуникации. А иногда, к сожалению, это происходит. Вот, наверное, такой последний момент, который хотела тоже подсветить. У
0: меня еще вот тоже со всеми этими митингами э, я не всегда включаю камеру. Где-то в, в, в компании, ну, тоже мы работаем в команде, у нас э, в офисе был ужасный интернет, и в какой-то момент мы перестали включать камеру. И с того момента мы поменяли уже два офиса, интернет работает прекрасно, камера никто не, не включает, все счастливы, все замечательно. Но бывали, я работала в компаниях, где вот меня просили включить камеру обязательно. Я, то есть, ну, я всю жизнь там я то включаю, то не включаю, мне когда-то может быть неудобно говорить, там я где-то, э, не знаю, если на удаленке это могу идти, и в этот момент мне ставят митинг через э, 8 минут, я иду вот так вот с телефоном, такие, включи камеру, и я, нет, нет. Я даже не знаю, что лучше, вот сидеть на митингах, где тебя будут так раздражать масочки, или просто не включать камеру, в принципе.
1: Ну, все-таки для маленьких коммуникаций, ну там, для, безусловно, вантуванов. Вот мы стендапы, например, приводим, у нас не очень большая команда, мы все-таки пришли к тому, чтобы включать камеры, ну потому что надо тоже понимать, что мы, например, полностью распределенная команда, мы с ребятами в целом живем по разным странам и в реальности видимся, ну как бы с кем-то я, допустим, ни разу не виделась, хотя мы там уже около года вместе работаем. И, конечно, это какой-то маленький мостик, чтобы... Потому что и я смеялась над ними, что я им в конце говорю, вопросы есть. И, допустим, если мы все обсудили, они просто молчат без камер. И я даже не понимаю. Они вообще... Да. Они ведь... А потом мы стали включать камеры, и я вижу, что они в этот момент кивают. И я говорю, боже, я теперь хотя бы понимаю, что вы не игнорируете меня. Вот. Ну, как бы это хоть какой-то мостик. И прям даже мне кажется, что стало заметно, что мы как-то больше стали вот как раз... Не просто вот обсудили задачи, разошлись, все, ну, потому что все-таки людям нужна социализация, и, допустим, ладно, я, например, я там хожу в офис, у меня есть какие-то другие коллеги, а кто-то из ребят, например, сидит просто из дома, работает где-нибудь там в Казахстане, и, как бы, конечно, в таком случае, хотя бы такой мостик, он должен быть, но при этом, как будто бы превращать все это в цирк тоже плохо. Как всегда, все хорошо посерединке. Да, все хорошо в меру. Да, да, вот, вот такие у нас выводы. Говорить через рот, и все, все хорошо в меру.
0: В принципе, да, мне кажется, это две самые главные мысли, когда ты пытаешься хоть что-то интегрировать, неважно, софты вообще, вот, ко всему они применимы в этой жизни. И это да. да. То, может быть, ты еще что-то добавишь, какой-то там, не знаю, вывод вот, в тему вот этой всей софтовой истории?
1: то, что я пытаюсь донести ребятам, что вот как раз-таки все равно у нас в приоритете работа. И как будто тренды последнего времени, может быть, немножко нас, зайчиков, айтишников, с которых нужно пылинки сдувать, немножко уводят от сути. Мы все-таки на работе работаем. Я не то, чтобы зануда и не то, чтобы я такая, вот, нужно отработать и пойти домой, но часто, как бы, когда софтов слишком много и вот этой истории слишком много, это вообще-то начинает немножко мешать работе. Поэтому мне кажется тут правильно расставлять все-таки для себя фокусы, что да, если вам, например, говорят, что у вас там проблемы с общением, или если вы видите там, как руководитель, что у вас команда супер сплоченная, тогда да, тут, конечно, надо что-то порешать. Но если все и так хорошо, вы все общаетесь, вы делаете работу, а у вас никто не грустит в команде, то как будто бы это и достаточно, и не нужно как бы стремиться вот прям устраивать веселье нон-стоп.
0: Я согласна с тобой полностью, потому что, когда начинаются вот эти какие-то приколюхи, когда их начинается слишком много, и ты такой, так, а работать-то мы будем? Mm -hmm. <laughs> когда у тебя просто заканчивается все время, и это даже часто может где-то приводить э, к переработкам, где ты тратишь mm -hmm. слишком много времени на работу. Вот, так что, всего хорошего меру, как mm -hmm. и выпуска нашего подкаста. Ань, <laughs> спасибо тебе большое Мне кажется, получилось прикольно Пока-пока Пока-пока